Und so wenden wir unsere Blicke auf dieses Evangelium unter dem Licht dieser Predigtserie Give Up or Give Hope. Und heute geht es um die Hoffnung als Wende. Und das passt gut auch zum heutigen Sonntag, der auch den Titel trägt, Gaudete Sonntag, Freudensonntag, weil es halt in den Lesungen auch viel um die Freude geht. Da haben wir gehört aus dem Buch Jesaja, von Herzen freue ich mich am Herrn. Der Antwortsfall sagte, meine Seele jubelt über Gott, meinen Retter. Und auch aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich hörten wir, freut euch zu jeder Zeit. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das gehen kann. Wie kann man sich denn freuen die ganze Zeit? Was macht denn überhaupt glücklich? Und da habe ich dann nicht nur die Weisheit der Schrift befragt, sondern auch für euch die Wissenschaft. Schauen wir weiter. Da gibt es nämlich hier ein Buch von Martin E.P. Seligmann. Der hat die positive Psychologie erfunden, das Buch geschrieben, der Glücksfaktor. Jetzt schauen wir mal nach, was glücklich macht und was nicht glücklich macht was der dazu sagt, um dann nachher das Evangelium besser zu verstehen. Also, soweit es um Glück und Lebenszufriedenheit geht, brauchen Sie sich hingegen nicht darum zu kümmern, erstens mehr Geld zu verdienen. Geld hat einen geringen oder gar keinen Effekt. Stärker materialistische Menschen sind weniger glücklich. Also, es stimmt das Sprichwort, Geld macht nicht glücklich. Zweitens, das ist dann vielleicht mehr überraschend, worum wir uns nicht kümmern müssen, gesund bleiben. Denn bedeutsam ist die subjektiv empfundene und nicht die objektive Gesundheit. Das heißt, du kannst einen Mann haben, eine, eine Person haben, die, die top fit ist, aber sich krank fühlt, dann ist sie halt unglücklich. Hm? Gleichzeitig kannst du Leute haben, die stark beeinträchtigt sind, aber sehr damit zufrieden sind. Also auch diese Sache macht uns auch menschlich gesehen nicht glücklich. Drittens sagt er, nicht glücklich macht, so viel Ausbildung wie möglich anzustreben. Ausbildung und Intelligenz haben überhaupt keinen Effekt auf glücklich sein. Das ist für manche hier vielleicht, für Studierende vielleicht gar keine schlechte Nachricht. Einer der einer anderen ethnischen Gruppe anzugehören oder in ein sonniges Klima auszuwandern. Also selbst wenn du jetzt in dein Urlaubsland irgendwo im Süden auswandern würdest, du wärst nicht glücklicher. Auch dies hat überhaupt keinen Effekt auf glücklich sein. Hm? Was würde man sagen, was hat vielleicht kleine Effekte? Hm? In einer wohlhabenden Demokratie leben und nicht in einer verarmten Diktatur. Dies hat einen starken Effekt. Check. Hm? Österreich passt. Heiraten hat einen deutlichen Effekt, aber möglicherweise kein Kausaler, sagt er. Negative Lebensereignisse und Emotionen vermeiden. Naja, das ist eigentlich offensichtlich. Und dann ein reiches soziales Netzwerk aufbauen, hat einen deutlichen Effekt, der aber möglicherweise nicht kausal ist. Und dann kommt er zu etwas, das sehr wichtig ist für uns, einen religiösen Glauben haben. Die psychologische Forschung sagt, das macht glücklich. Und zwar so richtig glücklich. Da hat es eine Untersuchung gegeben von China City Jenga in den USA und die kommt dann drauf, sie fand heraus, dass der Zuwachs an Optimismus, der mit größter Religios einhergeht, allein durch größere Hoffnung zu erklären ist. Da sind wir genau beim Thema. Die Hoffnung, die uns verkündet wird, diesem Evangelium, das ist wissenschaftlich belegt, dass uns das glücklich macht. Es ist wie die englische Mystikerin Juliana von Norwich in den Zeiten der Pest, 
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts geschrieben hat, aber alle sollen gesund werden und alles soll gesund werden und alle Arten von Dingen soll gesund werden. Er hat nicht gesagt, Jesus hat nicht gesagt, du sollst den Stürmen des Lebens nicht ausgesetzt werden, du sollst keine Seelenqualen leiden, du sollst nicht gepeinigt werden, sondern er hat gesagt, du sollst nicht überwältigt werden. Also der innere Zusammenhang von Zukunftshoffnung und religiösem Glauben ist wahrscheinlich die tragende Säule dessen, warum Glaube so effektiv gegen Verzweiflung wirkt und den Glückspegel erhöht. Das heißt, wir haben es sogar bewiesen, was hier gesagt wird. Wenn wir uns am Herrn freuen, dann ist das ein Schlüssel zum Glück. Und da hängt noch viel mehr dran. Da gibt es noch einen anderen Clou hier im Evangelium. Und das ist diese Frage, die sogar wiederholt wird im Evangelium. Wer bist du? Johannes war wahrscheinlich ein glücklicher Mann. Diese glückliche Botschaft, die er verkündete, der Herr ist nahe, das hat ihn selbst glücklich gemacht, wage ich zu behaupten, weil er nämlich, und auch das können wir mit Sicherheit sagen, er seine Signaturstärken gelebt hat. Also er wusste genau, wo ist seine Wurzel in Gott und wer ist ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Und das ist auch die gute Botschaft für uns, dass wir sagen können, ja, wir gehören zum Herrn und der Herr kann uns sagen, wer wir sind. Und wir können in ihm eine Wurzel unserer Identität finden, von der wir dann sagen können, das ist meine Aufgabe. Da gehöre ich hin. Was ist deine Signaturstärke, dein persönliches Charisma? Wofür wirst du von anderen gelobt? Was bringt anderen einen objektiven Nutzen? Wo fühlst du dich selbst verwirklicht? Was bringt dir echte Freude? Natürlich hilft auch, dann eigenständig zu sein, eine Zugehörigkeit zu fühlen, zum Beispiel zu dieser Gemeinde, einen Unterschied machen, sich sinnvoll zu wissen, eben einen objektiven, positiven Einfluss auf die anderen zu haben. Auch das ist wertvoll. Aber das alles wurzelt halt in dieser Verbundenheit mit dem Herrn. Denn das ist das Maximale, die Hoffnung auf Gott, die maximale Hoffnung, die du haben kannst, ist die, die jene über den Tod hinausführt. Die maximale Hoffnung ist die auf Gott. Und da wurzelt alles andere drin. Und das bedeutet Hoffnung. Hoffnung heißt dann in Gott Freude, so etwas wie ein Zuhause und letztendlich Ewigkeit finden. Du bist ein Wesen, wir sind Wesen, die dafür gemacht sind, über das Hier und Jetzt hinauszudenken. Wir sind dafür gemacht, an die Ewigkeit zu denken. Und deswegen ist Gott der Schlüssel für unsere Hoffnung und auch für unser Glück hier. Das bedeutet, hier eine Freude zu finden, die Dinge zu sehen, mit der Perspektive auf Gott hin, Gott mitzudenken. Sowohl im Guten als auch im Schlechten, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Das gibt dir eine andere Perspektive. Dein Zuhause zu finden, deine Wurzel zu finden, zu wissen, da in der Krippe, da bei Jesus zu stehen, der geboren wird, das kann mir eine Hoffnung geben, das kann mir einen Grund geben, der über alles andere hinausgeht. Ich habe eine andere Perspektive. Und an die Ewigkeit zu denken, zu wissen, ja, 
In allen Stürmen des Lebens habe ich dann nachher ein zweites Leben, auf das ich zählen darf. Und wenn wir weiterschauen, dann entdecken wir auch in den heutigen Lesungen auch einen Weg dahin, wie das denn dann erreicht werden kann. Und da haben wir dann diese Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Freut euch zu jeder Zeit, sagt er. Okay, aber wie? Und dann sagt er, betet ohne Unterlass. Das bedeutet, diese Beziehung zu pflegen, diesen Kontakt mit dem Herrn zu pflegen. Und er sagt nicht hier, ja, du sollst immer nur fröhlich sein. Die Psalmen kennen auch Gebete, die sehr traurig sind oder die Gott anklagen. Und dann zu sagen, ja, auch so darfst du beten. Betet ohne Unterlass, Hauptsache beten. Hauptsache diesen Kontakt weiterhalten. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Dieses Dankgebet ist sehr wichtig, weil es uns in diese Wahrheit der Beziehung hineinstellt, dass wir unser Leben zuerst von Gott haben. Und wenn, wenn wir das anfangen, dann kommt der Rest damit hinein. Der Rest wird dann seinen, seinen Platz finden, dieses Dankgebet zu pflegen. Löscht den Geist nicht aus und das bedeutet, Gott eine Chance geben, dranbleiben. Du musst nicht so beten, wie du denkst, dass du beten solltest. Du betest einfach so, wie du beten kannst. Irgendwie. Ich kannte mal einen Mann, der sagte, sein bestes Gebet war, sein erstes richtiges, echtes Gebet im Leben war, als er sich mit seinem Rasenmäher über den großen Zeh gefahren ist. Oh mein Gott! Da hat er zum ersten Mal richtig zu Gott gerufen. Aus ganzem Herzen. Diese Krisensituation wünsche ich keinem. Aber diese Gotteserfahrung. Und der Advent ist eine gute Gelegenheit, einmal zu Gott richtig zu rufen. Zwischen einem Keks und dem anderen zu Gott zu rufen. Prüft alles und behaltet das Gute in seinem Leben, ein bisschen aufzupassen, was gehört dahin, was gehört auf den Weg mit Gott und was gehört da nicht hin. Es wird dann noch deutlicher, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das raushauen, was halt nicht hilft. So wie ein Sportler. Also es gibt ein Buch, das heißt Faster, da geht es um Athleten, besonders auch um Radfahrer und so. Und der sagt, ja, er hat eigentlich sein ganzes Leben daran gemessen, alles, was ihn schneller macht. Alles angeschaut und sagt, macht mich das schneller oder langsamer. Es ist schrecklich, ein Glas Bier macht mich langsamer, raus damit. Hat alles getan dafür. Muss man nicht zu solchen Extremen gehen, aber das macht uns deutlich, wie sehr wir uns dem widmen dürfen, Gott in unser Leben hineinzuholen. Und so schauen wir nun auf das, was uns die Hoffnung bedeuten kann. Hoffnung ist nämlich keine Vertröstung, sondern der Beginn des Himmels hier auf Erden. Hoffnung heißt nämlich nicht, irgendwann später mal wird das mal passieren, so nach dem Motto, ja, Opium für das Volk sowieso. Nein, nein, sondern damit beginnt schon etwas hier auf Erden, eine Kraft, die sich dann im Himmel völlig entfaltet. Das ist schon ein Angeld darauf, was dann später passieren wird. Und so dann lade ich euch, lade ich mich, uns ein, in dieser Hoffnung zu wachsen, in dieser Zeit, im Gebet zu wachsen, damit eine echte Gotteserfahrung geschehen kann, das eine oder andere im Leben vielleicht zu ordnen, 
damit Gott mehr, mehr wachsen kann in unserem Leben. Und so darauf zu schauen, dass das Wirklichkeit werden kann. Meine Seele, Seele jubelt über Gott, mein Retter, dass wir diese Freude finden, dass wir diese Hoffnung finden. Denn Gott möchte ja, dass du glücklich bist. Gott hat dich dazu geschaffen, hat uns dazu geschaffen, glücklich zu sein. Und er möchte das beginnen lassen mit dieser Hoffnung. Die stärken wir jetzt in der Feier dieser Eucharistie, wo die Liebe Gottes aufblitzt darin, dass Jesus gegenwärtig wird in Brot und Wein, dass er für dich gegenwärtig wird, für uns, sehr objektiv da ist. Das ist schon ein Angeld darauf, auf diese Hoffnung, dass wir mit ihm dann für immer im Himmel verbunden sind. Wir glauben an einen echten Gott, wir glauben an einen wahren Gott und der gibt uns wahre Hoffnung, wahre Kraft, wahre Freude. Lassen wir das nur noch einen Moment nachwirken, um uns auf ihn hin zu orientieren, um uns nach dieser Freude auszustrecken und den Herrn der Hoffnung, Jesus, in unser Herz zu rufen.